0: Jugo, girl. Nova epizoda Media Chatom, to je podcast o medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gosti v medijih delajo, z njimi živijo in o njih razmišljajo. Z vami pa sem, Aljaš Pengal, Beetles, Radio Kaos in Nataša Briški, Meti na lista. Že deset plus let. Um, Aljaš tokrat sva rekla, da se seveda zahvaljujem na začetku za predloge, ki jih dobivava, ne. In komentarje, kaj bi še lahko na uh, govorili o metinem čaju. Če ma kdo kakšno idejo, na info.afna je opcija, ali pa, ne vem, hashtag metinčaj, ali pa naj z Aljažem pocukate z rokav na x-u. A rečeš Aljaž x? Ali še
1: kar govoriš Twitter? Twitter. Jaz tudi. Tako. Uh. Uh, seveda, seveda lahko uh, predlagate in z veseljem bova um, sprejela vaše predloge, kar pa sveda ne pomeni, da jih bova upoštevala. Ne? če se malo pohecamo. Ampak ja, uh, eden, eden od uh, predlogov se je zgodil že v prejšnji epizodi, ne? kjer smo imeli tako prav zanimivo kolaboracijo oziroma collab, kot se temu reče ponovno, uh, uh, z dnevnikom in s fake pengovskim. Uh, tako da danes pa, Nataša, imava uh, Tako, lahko bi rekel, slovensko temo, ne? ker star pregovor pravi, da če daš tri slovence v sobo, boš tako dobil vsaj pet političnih strank.
0: In to hočemo zdaj v tej epizodi raziskati namreč zakaj smo takšni kot smo, ali smo v evropskem, ne vem, svetovnem oziru kaj posebnega, kakšni so rezultati skozi čas raziskav javnega mnenja, zakaj moramo o vsem imeti svoje mnenje in to misel da presega kategorijo gostilniškega pulta in tako dalje, in mora izvrstnega strokonjaka na to temo, in sicer je to izredni profesor doktor Samo Uhan iz FDV Pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni in hvala za vabilo.
0: Se zelo veseliva te debate, uh, profesor Huhani, ker uh, vem, da se s tem ukvarjate, zdaj pa že kar debe. Dolgo zvega, vrsto ne? let,
2: raje ne bi povedal, ko. lahko
0: <laughs> Ok, ampak vas pa bova prosila za začetek, če lahko, ker je takšna praksa metinega čaja, za tiste, ki vas ne poznajo, a lahko nas na kratko sprehodite skozi vašo kariero. No. Kdo ste, kaj ste, kje ste, kaj delate?
2: Torej, jaz sem Samo Han, predavam metodološke in tudi vsebinske predmete na Fakulteti za družbene vede, kjer sem bolj ali manj Tu začel s svojim študijem, malce, tako kot zahtevajo naše pedagoške, akademske uzance, šel tudi v tujino, upravil kakšno dodatno izobraževanje in se zopet vrnil domov na matično fakulteto, kjer se dobro počutim, kot veste, je to fakulteta za družbene vede, Bolj natančno zaposlen sem bil, preden sem zdaj tudi na nekaj upravljalski poziciji, prej sem bil zaposlen na Centru za raziskovanje javnega mnenja in nožičnih komunikacij. Včasih se je temu reklo to šel centre, kar še vedno nekaterim vzbuja nekatere asociacije, pa tudi informacije, če tako rečem, jaz mislim, da je to nekaj, s čimer bi se lahko tudi pohvalil. Torej, centar ne jaz, Center je institucija, ki od leta 66, se mi zdi, čisto zares pa od 68, sistematično spremlja razmišljanja ljudi o najbolj pomembnih izpostavljenih temah in če rečemo 66, to je globoko v prejšnji državi, prejšnjem sistemu, prejšnjih časih v vseh pogledih in to nam da možnost nekaterih zelo zanimivih primerjav v 50-60 letni zgodovini, kar pa bomo lahko mogoče kakšno zadevo tudi pokomentirali danes.
1: Profesor Vhan, ena od um, stvari, ena od raziskav, ne, ki jo Centr za zaskav javnega mnenja dela je um, tudi ta sl raziskava slovensko javno mnenje. Tako je, ja. Če se mi boste oprostili, če sem pozabil terminologijo ne, iz mojih časov na FODW, bi jo lahko rekel, tudi, da gre za neke vrste longitudinalno raziskavo, ker se na vsake toliko, vsaj določeno vprašanje ponajo in lahko skozi čas merimo ne, te velike trende skozi slovenskem javnem mnenju. Pa me zanima, ali smo slovenci res danes bolj skegani, kot smo bili recimo. Leta
2: 88? Uh, 88 in še prej, 68 bi lahko rekli, ker tudi imamo za takrat te podatke. Aha. Uh, jaz bi uporabil neko drugo oznako, rekel bi, skregani smo, ali smo bolj ali ne, je težko reči, smo pa drugače skregani. Ne? Skregani smo. Skregani smo bili takrat, uh, mogoče se je takrat zdelo, da smo bolj skregani s politiko, kar se bo mogoče presenetilo. Danes pa smo skregani vsi z vsemi, ne? se pravi, brez ene jasne strukture in mogoče tudi motivi, zakaj so smo skregani, so nekoliko drugačni. Zdaj, če se malce bolj natančno izrazim, ne da smo bili, bili ravno skregani toliko let nazaj, imeli smo zelo različna mnenja o večini pomembnih stvari, ki so se včasih izkazala tudi kot mnenja običajnih ljudi proti elitni politiki. Takrat, ker z eno zanimivostjo bom takoj postregel. ker je danes ta aktualna, no in hkrati nem govori, kako ni smo rešili, tudi pred 60 leti smo spraševali ljudi, koga bolj podpirajo v takratni arabski vojni, ne, vojni z Izraelom, takrat ne, Um, in nekako je uradna politika pričakovala jasno podporo takrat uradni politiki, torej uradna politika uradni politiki, to pa je bila podpora uh, Jaserju Arafatu v Palestini. Ne? Zanimivo, da so podat podatki za takrat pokažejo, da so bila mnenja že o tej temi že takrat razdeljena in je dobršen del eh, ljudi, razmišljal mnogo širše o tem konfliktu z upoštevajoč, mogoče bolj širše zgodovinske, geopolitične okoliščine in ne samo dnevno politiko. Mnenja so bila takrat o tem konfliktu razdeljena, recimo, da je bilo pol, pol in to je bilo kar veliko presne, presenečenje za takratno politiko, ki je vendar pričakovala bolj sinhronizirana stališče ljudi, sinhronizirala v smislu usklajena z uradno politiko. Sicer pa, če gremo potem naprej o večini pomembnih stvari s anketiranci, rečemo jim respondenti, ponavadi ne strinjamo. Ne? Najdemo delitve, cepitve in tudi bolj ali manj artikulirana razprava v nadaljevanju o tem, ali nekaj vemo, počnemo, koga podpiramo, kom bi bili soseti. ne, ali gremo v EU, ali ne, ali podpiramo NATO, ali podpiramo vlado, ali zaupamo v institucije. Skratka kratka, tu nastana, nastaja neka polarizacija. Vedno znova nič neobičajnega, to rezikovacijo javnega mnenja poznamo in tudi ni slovenska posebnost. Druga stvar je pa, na kakšen način o tem potem razpravljamo, ko ti naši podatki zapustijo računalnika ali pa Rizikovalni center in jih posredujamo medijem.
0: Omenili ste, da smo danes drugač skregani, da smo vsi z vsemi, pa da polarizacija ni nekaj, kar je od včeraj, ampak da smo zdaj pa drugač. Kaj po vašem, kaj identificirate, na kot glavne elemente te drugačnosti?
2: Nič novega ne bo, če bom rekel, da se narava, način, Komuniciranja spremenil v teh 60-ih letih ali pa 50-ih, odkar imamo zelo natančne podatke. Ne? E, torej, En paradoks, na katerega moramo opozoriti na začetku, je na delu, če tako rečem, ga takoj opazimo. E, živimo v času zanesljivo poplave informacij, ne samo poplav, ki se jih bojimo, kot naravnih danosti s pomočjo človeka, ampak živimo v času poplave informacij in s tem v zvezi lahko rečemo, nastaja tudi neka inf, inflacija. z Znanim učinkom, če govorimo o inflaciji, vemo, da nekaj izgublja vrednost, postane razvrednoteno. V primeru informacij se zgublja se vede kredibilnost informacije ali pa tudi govorca ali pa vira eh, informiranja, ne? Ta kredibilnost zelo očitno evidentno pada in je zelo niska, Končna količina vedenja, ne? znanja pa je zaradi prevelikega števila informacij in to je paradoks, manjša. Se pravi, mi nimamo več tistih, ki so ki imajo mandat da interpretirajo, ne? ker so izenačeni vsi in končna, končna situacija ali pa učinek te poplave pa niže kredibilnosti je, da vsi skupaj manj vemo, čeprav imamo neskončno obilico informacij, do katerih tudi zlahkoto dostopamo. Se pravi, ta okoliščina, ki sem jaz zdaj opisal, seveda močno vpliva na raven in pa tudi tip javne debate. Ne. Včasih se je tudi kvantalo, smo rekli, ne. ampak se je to zgodilo na, v prostorih, ne, ki so bili manj formalni. Ne. Si šel v popovdne na zasluženo pivo in si seveda pokritiziral oblast, vreme, politiko, svetovne dogodke in se je to vedlo, kakšen status ima. Ne. Danes tega ne naredimo na ta način, ampak naredimo tako, ne, da to vidijo drugi, naredimo tako, da ima nek močan učinek, računamo na razburkanje strasti in nekje na tej poti se zgubi, resnost komuniciranja, zgubi se tudi argument in pravzaprav nastane neka kakofonija mnen stališč, kjer rečemo na koncu dobro vsaki ima prvico, da pove, kaj misli, gremo naprej. Ne? Ampak ta gremo naprej, ponavadi, ne pomeni kakšnega napredka. Ne?
1: Ena od stvari, popravto meče samotno, ampak se mi zdi, da v slovensko javno mnenje meri je raziskavanje, Je tudi odnos oziroma zaupanje v medije. Zdaj, znotraj, se, ali že deset in več let v tem podcastu ugotavljamo, da imamo, imajo mediji um, pred sabo vedno večjo domačo nalogo, ker jo vedno težje opravljajo in se ukvarjajo sami s sabo. Um, ampak, ja, vendarle, ali gredo stvari v odnosu med uh, ljudstvom in mediji, da tako rečem na navzdol, na vzgor, Plimujejo sam in tja, kje smo tu? Um, Ja,
2: res je, uh, leta in leta opravljamo uh, raziskavo na temo zaupanja, tukaj je nekaj značilnosti. Um, v Sloveniji, če že zaupamo komu, je to neka oblika personaliziranega, poosebljenega zaupanja, kjer moramo nekoga poznat ali pa se nam zdi, da ga poznamo, da je pomembna izpostavljena recimo javna medijska osebnost ali pa zaupamo komu v domačem krogu. Zdaj, mediji delijo to v sodo razmeroma nizkih stopenj zaupanja. To lahko povem, da če Slovenijo primerjamo z drugimi državami, ne samo tistimi, s katerimi smo se včasih primerjali zaradi narave političnega sistema, ampak ne nasploh Evropa, pa tudi svet imamo nekatere izkave, Potem se uvrščamo v spodnjo polovico držav, v katerih prebivalci izražajo neko stopnjo zaupanja v delovanje institucij, države in tako naprej. Mediji niso najnižje na tej lestvici, zdaj točno konkretnega podatka nimam, lahko vam pa povem, da niso v zgornji polovici in zdi se, da je to nekako povezano tudi z značilnostmi ali pa transformacijo tradicionalnih medijev v, v, v medije, kot jih danes poznamo, elektronske pa tudi socialna omrežja. V povezavi s tem, kar sem prej rekel, neko poplavo informacij, kjer ni mogoče takoj identificirati kredibilnega Govorca ali pa tistega, ki nam je včasih takšno informacijo uh, podal. Uh, jaz sem še iz tistih analognih časov in vam lahko povem, da če sem kje prebral ali pa slišal uh, govoriti na primer Jurija Gostinčiča, potem je zame to držalo kot pribito. Ne? Iz lastne izkušnje lahko povem, da že dolgo časa nisem deležen teh uh, občutkov, ne glede na mediji ali pa medije, ki jih spremljam. nihče ni zame takšna referenca, da bi mu verjel naslepa. E, torej, sam imam seveda možnost potem tudi kaj preveriti, e, pa se sam pripričati, ampak zamislite si, ne, da ljudje običajno teh motivov nimajo ali pa tudi možnosti nimajo ali pa tudi tega specifičnega znanja nimajo. Nastane nek vakum, neka za glede tega, ali to, kar poslušamo drži, ali pa je eh, samo eh, to neko orodje, podaljšeno orodje v rokah lastnikov medijev, lastnikov kapitala mogoče, ali pa političnih strank, ali pa eh, ni nujno, da je tukaj vedno omešana politika, lahko so tudi neke druge interesne skupine. Torej, mediji so ali pa delijo bi rekel slabosti in pa radosti tega, kar se nam je zgodilo, ne? da smo vsi na ne nek nečin pred nenehnimi izbirami, ne? vsi smo se spremenili konec konc tudi v potrošnike, če hočete tudi potrošnike medijskih vsebin in e, se nam zdi, da lahko potem povsem legitimno rečemo, da ima nekaj okus, nekaj pa nima, nekaj nam pozroča slabost, ki pa tudi glavobol, bolj. Ne? E, se mi zdi, da je tukaj stvar res, res, popolnoma drugačna. Jaz bi tukaj zdaj omenil še en paradoks, ki smo ga tudi potrošniki medijskih vsebin deležni. Ne. Včasih je veljalo, ne, da je skrivanje informacij ali pa imeti neko informacijo, do, katere, do katerih drugi nimajo dostop, veljalo za nek prestiž. Ne. Recimo, neka politična elita ne, je, ali pa, če gremo bolj v popularno kulturo, ne, v Hunske službe, ne, so imele neke informacije in so jih skrbno spuščale v, 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 ja, v medije. Ne. In je veljalo, da je to stvar prestiža, mal je bilo tudi enigmatično. Kaj se nam pa danes dogaja? Ne? Da tisti, ki bi ki so nosilci oblasti ali pa celo nosilci institucionalnega zaupanja, ne? najvišji politiki, mnenjski voditelji, uh, menedžeri in tako, in tako naprej, naravnost tekmujejo ne v skrivanju informaciji, ampak nas preplavljajo z svojimi pogledi, stališči mneni, ne? se pravi nekak z nekim populizmom se soočamo, kjer nihče več informacij ne skriva, ampak nasprotno jih ponuja v neizmernih količinah, kjer jih običajni uporabnik skoraj da ne more več sprocesirati in, in prebaviti. Ne. Se pravi, tudi pomembni nosilci funkcij, pravzaprav vse razkrivajo, vse pokažejo. Še preden resen, kredibilen novinar želi nekomu nastaviti zanko ali ga pa vprašati, že ima vse, kar hoče. Ne? Jaz bi zdaj dal tukaj en najbolj svež primer, ki smo bi bili deležni, ne pomembno potem, kako se do tega opredeljujemo, ampak zdaj smo slišali nekdanjo direktorico policije, ki se je spremenila v političarko, še vedno nastopala z avro visoke profesionalne in, stro, in, in strokovnosti in, in pravzaprav takoj po nekem sporu ne, šla pred medije in spregovorila o vsem, ne, o vsem, ne, brez nekega zavedanja, kaj to pomeni za uh, institucijo, bivšo, Sedanjo priteklo ali pa za interes države. V, v medijih se brez vseh filtrov pojavijo eh, informacije, za katero bi, bi včasih eh, veljalo, da so top secret v interesu eh, države. Ne. Zakaj eh, to eh, počnejo? Ne? Uh, najbrž gre za nek učinek, ne, na katerega računaš, ali želiš nekoga prevladati, ali želiš biti žrtov, ali želiš biti uh, pomemben, ne, kakorkoli pač. Ampak to je ta paradoks. Včasih so uh, se pomembne informacije skrivale, resni novinari so opravljali zahtevno delo, da je na koncu prišlo do Watergatea ali pa česarkoli druga. In je to pomenil nek dosežek. Ne? Danes na ta način, pravzaprav, medije ne morate več delovati, ker dobite vse še preden to želite ne? ali pa zahtevate.
0: Kot ste omenili, ja, zaupanja v medije je manj, po se spomnim te valikonove raziskave smo tam nekje pri dnu, ne pa na dnu, so politiki še niže in politika. Mene pa zanima ta polarizacijah, kateri nedvomno pripomoremo tudi mediji, ki pa smo odraz tudi družbe in države, v kateri smo. Kako pa se ta polarizacija, glede na to, da delujete tudi kot profesor, kaže v učilnicah na terenu, prvas, ne vem, na FDV-ju. Nove generacije primerjava starejšimi in Konc konc so tudi artikuliranja mnen, zagovarjanja mnen, prepirljivosti. Kakšno je stanje?
2: Ja, tukaj sem zelo hitro v nevarnosti, da sem lahko tudi krivičen, ne, da na, in to je zame kot metodologa pomembno, da na premajhnem številu primerov posplošujem, pa vendar bom to naredil. In bom najprej, malce boste presenečeni, pohvalo študentsko populacijo. Zelo hitro smo starejši profesori pripravljeni govoriti, da mladi niso več takšni, kot smo bi bili. Kar je empirično točno, ampak jaz potem rečem seveda pričakovano, da niso in tudi še dobro, da ne, ker z rekel, vzorci ne, vrednot ali pa ravnan, ki jih imamo starejši, ne, mladi nikamer več ne pridejo. ne, ker je njihova naloga povsem drugačna kot moja. Jaz utrjujem neko svojo pozicijo profesorsko, akademsko, nisem ogrožen, niti nimam več tako spektakolarnih ciljev pred sabo, mladi morajo to početi na povsem drug način. So v mnogo bolj, če hočete, manj varni situaciji, ne, E, majo bi rekel, manj e, e, stebrov, na katere se lahko oprejo ne, in tudi e, glede na to, kar smo prej rekli, ne, prezentacija sveta okrog njih je, je drugačna, manje teh nespornih avtoritet, ne, njihovo življenje je v tem smislu drugačno. Če pa ste me zdaj spraševali o, o študentih, ne, Kako to poteka, še vedno potekajo včasih bolj ali manj strastne debate. Mogoče so včasih razhajamo glede tega, kaj je resno in kaj je manj resno. Ne? Jaz imam bolj izdelane predstave o kredibilnosti govorca, pri mlajših je te občutljivosti ne? manj, ampak to ne pomeni, da so debate zaradi tega slabše, so bom spet uporabljali to besedo uh, drugačne. Ne? In tudi jezik uporabljajo na drugačen način. Ne, zadnjič smo imeli res neko zanimivo debato o tem, ko sem nekako poskušal pojasniti, kaj bi uh, bil končni output uh, komunikacije. Ne? Uh, in sem nekako poskušam povedati, da je to, kar se nam zdi kot družbena resničnost, po svojo vedno konstrukt. Ne? Nekako pridemo do tega skozi nek konsens, kjer se moramo na koncu strinjati o tem, kaj smo slišali in kako to razumemo. Ne? Mladi nekako ali pa študenti se s tem niso strinjali. Ne? Se pravi predstava o tem, da mora na koncu komunikacije nekdo reči, tako je ne? in ne drugače teh predstav nimajo. Ne. Je pa res, da je pa potem očitek z moje strani, ne, da so pa mogoče premalo uh, kritični do uh, tega, kar uh, vidijo, sližijo ali pa da so preveč uh, površni, premalo poglobljeni. Ne. Uh, in seveda potem vsak s svojim primerom pridemo na navzven ne, in ostajamo včasih tudi vsak na svojem bregu. Ne. E, dobro, potem na izpitu seveda velja moja. Ne. O tem ne debatiramo. E, ampak to morate razumeti zdaj malo kot šalo. Ne. E, ne gre tukaj za oveljavljanje pozicije, oblasti. E, je pa tako, ne. E, tudi od profesora je odvisno ne, ali lansira teme, ki so intrigantne, ki so aktualne za njih, ki so pomembne. Mogoče boste pa presenečeni, da lahko tudi pri predmetih, imam ga, naprimer klasične sociološke teorije, ko imate občutek, da se pogovarjamo o, ne vem, spomenikih, pokopališču idej in teorij, da to nikakor ni tako. Naprimer, ne Marksa je mogoče povezati s Pikitiem, ne aktualnim francoskim sodobnim mislecem In na to je mogoče navezati teme, o katerih so mladi strastno pripravljeni razpravljati o ne vem, podnebni pravičnosti, o potrošništvu, o, o razumevanju pravic posameznika. Ne? Nič, kar je klasika, ni zares pozabljeno ne? In, in tu moram jaz pa pohvaliti študente. Ne? Niti slučajno ne velja oznaka apatičnosti, nezainteresiranosti, seveda, vsak posameznik lahko drugače reagira, ampak na sploh pa temu ni tako.
1: Ker nas v bistvu pripelje do naslednjega vprašanja, ne, in hvala ker kot bi rekel naj in kolega Andraž Zorko ste mi dal žogo na penal. omenili ste na začetku da smo danes skregani drugače. Pa me zanima, a je to kakorkoli povezano z na spremenjeno kaj se temu reče, ideološko podstatjo za, za današnje debate. Ker ne, se mi zdi, da a, če smo v ne, mojem, ali pa natašenem času na FDV-ju se a, svetovno nazorsko upredele, upredelevali, glede na svet okoli nas, se pravi zadnji stadi socializma, razpad Jugoslavije, a, težave, porodne težave, nove a, demokratične a, parlamentarne republike, Se dan danes vedno bolj zdi, da v, v slovenski javni diskurs a, prihajajo taktike, ki, ali pa prijemi, ki jih vidimo, ne vem, v ameriškem maga gibanju, v brexitovskem, pač pa imamo ven iz Evrope za vsako ceno populizmu, v... A, fundamentalnem uh, disru, kaj znam, disruptivnosti kapitalizma, ne, vseh teh, um, od uh, Greta Thunberg in kajže, Generation Extinction Gibranja in tako dalje. skratka, da ni več nekaj, če bi rekli, ekskluzivno slovenska debata. A je ta občutek napačen? Uh,
2: ne pa uh, Zdaj, uh, takole, ne? Uh, včasih želim biti na svojih predavanih malce provokativn, pa uporabljam te klišeje. Ne? E, e, recimo zadnjič smo se pogovarjali o ideologiji. Ne? E, politika je besedo, ideologija e, uporablja in zlorablja. Ne? In študenti jo tudi tako razumejo, kot zmerljivko. E, tako sem prekinil to debato in sem rekel, kaj pa če o ideologiji e, razmišljamo kot o sistemu idej, ki je vezan na neke vrednote? Aj to tudi narobe potem? Ne? In so rekli, ne, to pa ni narobe. Sem rekel, a se vi lahko pravzaprav predstavljate naš svet potem, ki je ropan vrednot? Ne? In smo bili tako skupaj, ne? da to pa seveda ne, ne. Ampak sem rekel, a ste pripravljeni potem si izgraditi svoj ta vrednotni sistem, pa profil, pa ga vendarle približati neki uradni ideologiji, ne? Se vam zdi to problematično, sporno je bil odgovor, zopet ne, ne. Sem rekel, no, zdaj pa ali želimo, ali pa si upate biti tudi odkriti, pa povedati, moje stališče je takšno in takšno, z nekimi zgodovinskimi referencami in pri tem razpravljati na ravni argumentov. Ne. No, na ta način smo seveda prišli do, do ravno do tega, ne, da se je zgodilo v, v ne vem, sodobnosti, ne, ki, kot jo živimo, da nastopa neke, neke vrste, svojevrstna cenzura, ki je drugačna, kot smo jo bili včasih vajeni. Nimamo nek način indeks prepovedanih knjig, ne, kjer se uvrščajo ne, knjige, ki jih kdo ne sme videti, obrat, brati ali pa karkoli. Ampak imamo neke tabu teme, o katerih se ne sme razpravljati, paradoks, zakaj ne, e, ker so, ker so v, v kategorijo politične korektnosti. Ne? E, no, in tu pa smo prišli do kar resne, burne debate o tem, ali se nekaj spoh SME, spraviti naraven kritike ali pa analiza. In zdaj se jasno referiram na to, kar se je zgodilo na frankfurskem sejmu, ne, ko so Žišku očitali, da neke teme sploh ne smejo pravzaprav omenjati ne, v kontekstu neke korektnosti politične spodobnosti, o tem je že vse povedano, preveč nevarno je, lahko koga užalimo in tako naprej. Ne, tukaj gre za način, kako boš o tem razpravljal. Eno je seveda, če si seksist, rasist, eh, fundamentalist. Ne. Potem res seveda lahko rečemo, ene, o enih temah se sploh ne govori več. Ne. Sploh pa ne na, na ta način. Sicer pa za, za neko akademsko debato ne sme biti eh, tabu tem. Ne. Tukaj pa naletimo na eno drugo težavo, ki sem jo prej se omenil. Kako smo danes navajeni, o razpravljati. Načni ne? in robe, če smo pri tem strastni, ni pa nujno, da, postane to edin, da čustva postanejo edino učinkovito orodje v, v debati. Kaj hočem povedati? Na, v nedavni debati o kritiki ideologije v, v Frankfurtu, ne? na sejmu knižnem smo slišali primer tega, kako mlajša generacija pa tisti, ki želijo slediti, pa niso mladi, nekateri politiki mogoče, ne, uporabljajo emotikone ne, za, za diskusijo, kjer pride do pravzaprav totalne blokade misli in sicer, ker so emotiki uporabljeni kot orodje gre za neko ekscesno uporabo čusto. Ne. To pomeni, da namesto besed, ne, ki imajo neko težo, ki imajo neko analitično prodornost, uporabimo nek emotikon ne? in s tem zamejimo polje debate, ker če grem čas, potem sem lahko tudi žalil, žališ moje čustva, verska, politična, etc., etc., in obratno, kar se dogaja, in bi morali seveda biti v akademskem prostoru zelo pazljivi glede tega, da besede uporabljamo kot emotika, emotikone, ne? besede, ki potem postane na nek način totalne. Mi rečemo, da so performativne, da s tem, ko nekaj rečem, tudi že naredim. Ne? Eno zadevo, da nič ne, ne puščam več prostora za usklajevanje, nimam niti več distance do tega, kar sem izreč, izrekel in tako naprej. Na, na neki točki to pomeni, da nimam več neke strukturirane, kompleksne komunikacije, Ampak uporabljam besede z direktnim pomenom. Vi pa veste, kaj to pomeni. Če ponavadi nekdo, ki se hoče pohvaliti svojo poštenostjo, reče, povem, kar mislim. Jaz se zgrozim, če kdo to reče, ker jaz v življenju skoraj da nikoli ne povem tega, kar mislim, pa ne zato, ker bi imel slabe namene, ampak ker tega ne znam narediti, ker želim vedno preveriti z sogovorcem ali to, kar mislim, drži, ne? ker imam distanco do samega sebe, do izrečenega. Ne? Danes se zdi, ne? da mi mlajšim generacijam ne nehno sporočamo, da se morajo boriti za svoje pravice, kar je seveda res, ne? ampak jim, moramo tudi, jim hkrati sporočamo tudi, da morajo biti v tem neskončno prodorni, ustrajni in včasih to pač pomeni, da govorijo na način, kot eh, to je to in eh, nisem pripravljen poslušati nasprotnika, nisem pripravljen poslušati kontraargumentov. Ja, kje se seveda to naučijo. če se politika na ta način pogovarjajo ali pa influenceri ali pa, eh, ko ima nek znanstveni argument enako težo kot nek kvazi znanstven. Eh, potem ti seveda ne, presta, ne preostane drugega, kot da se zakopleš, ne, v svojo lastno pozicijo in potem debate pravzaprav ni. Ne. Vse je na nek način preračunano na učinek in mi imamo potem neko kontaminirano komunikacijo, tudi javno komunikacijo, tudi ne bi rekel, tak medijski diskurs je, je takšen. Ne. konč koncu formati, oddaj, ki jih vidimo, ne, ne bom jih poimenoval, ne bi rekel nikomu delo nedobre, slabe reklame, so, so takšni, ne, pro et kontra, ne, kjer se gledamo skoraj da skozi eh, v simbolnem smislu puškine eh, cevine.
0: Bom to vzela kar za istočnico, za naprej puškine cevi, namreč, eh, ko sva se dogovarjala za gostovanje čaju čajusem, Omenila, da bi Zaljažen zelo rada z vami uh, klepetala torej v tem diskurzu, ki se uh, dogaja v Sloveniji. Ko se začnemo na dva, ne vem, če enako velika tabora deliti uh, in je bilo v ne vem, zadnjem letu in pol pa dveh letih uh, primer Ukrajina-Rusija, potem zdaj uh, Palestina-Izrael, In konc koncu to, kar ste sami omenili, torej Žiš reakcije na govor filozofa Žiška na otvoritvi Frankfurtskega knjižnega sejma, kar se meni dozdeva, da je en skupni imenovalec vsem tem delitvam, ehm, neka, pa me boste popravili, če čist narobe vidim, ampak v Sloveniji, kar prisotna alergija na ZDA. Zdaj pa, imam to prav in če ja, od kje toliko močna? Aha, uh, ja. Uh,
2: zdaj, podatka iz raziskave nimam, lahko bi ga mogoče po isku, če bi imel več časa, nimam ga. Je pa res, ne, da bi uh, v enem delu populacije, pa bi lahko tudi moje profesorske kolege, ki so bili mladi v času flower power ali pa hippijevskega gibanja, če tako rečem, lahko našli kot tiste, ki so seveda libertarni, zanesljivo anti autoritarni vendarle se je v njih ohranil nek sentiment, mogoče kulturni ne, ali pa popkulturni, če hočete, nekega anti natovstva ne ljudje, ki znajo biti izrazito kritični do vseh avtoritarnih režimov in Ameriko razumejo skozi prizmo svetovnega policaja, ne? advokata globalizacije na najbolj brutalen način, prozaprav svetovnega policaja, A se spomnite eh, fenomenalnega nemškega politika Joška Fischerja, ki je postal potem odličen zunani minister, je bil. On je imel neko neverjetno eh, zgodovino uporništva celo na nekih antinatoskih eh, demonstracijah v 60-ih letih, je bil areteran in, in tako naprej. Ne. In ja, v tem smislu ima prav. in ta anti-amerikanizem ima eh, bi rekel, eh, več eh, ravni, več nivojev ali pa več oblik anti-amerikanizma, ki je prisoten v tej populaciji, kot sem jo ravno kar Pri običajnih ljudeh je tega, ali pa recimo tistih, ki nekak se ne ukvarjajo s temi, kar, o čemer mi danes govorimo, ne? Ameriko pač razumejo kot nekoga, ki na zelo agresivn način zna tudi zelo občutljive teme preprosto prodajati, tako kot prodaja izdelke. Ne. Se pravi, in s tem postane vse banalno, če hočete tudi trpljenje. Ne. Zdaj, ali sta ti skupini pro et kontra Ameriki enako veliki, bi rekel, da ne, Torej, da je slovensko javno, javno mnenje proti ameriško zanesljivo, ne moremo reči, je pa zanesljivo ali pa tudi lahko hitro postane zelo kritično do tega, kar imenujemo prevlada Amerike v, v torej vseh segmentih našega življenja, potrošniškega, smo konzumenti, popularne kulture, če hočete, pa tudi izdelko in tako naprej. Ne. Tako da, ja, Drži. Ampak na drugi strani ne, lahko v manjšem obsegu ali pa z nekimi varjacami to govorimo tudi o antiruskih ali pa, če hočete, tudi antiukrajinskih in proruskih pa proukrajinskih steliščih, ki se ravno tako pojavljajo in to ti dogodki, ki smo jim priča, to se vede takšna mišljenja, samo profilirajo. Ne. Kdo bi si mislil, ne, da imamo v Sloveniji naenkrat toliko poznavalcev politične zgodovine ali pa politologije ali pa, če hočete, geopolitičnih komentatorjev, kjer naenkrat slišimo pravzaprav vse, ne, kar se je zdelo, da je še nedavno velika skrivnost. Ne. Zdaj, nekateri vle, vlečejo Seveda, ali pa iščejo razlage za takšna pro et kontra stelišča tudi malce v zgodovini, v neki indoktrinaciji, v neki politični socializaciji. Ne. Zdaj to delno lahko drži za mojo generacijo, ki smo živeli tudi v prejšnji državi, za mlajše pa tega ne moramo trditi, čeprav znajo biti izrazito kritični tudi do Amerike, kot ste rekli. Ampak bolj skozi to, kar smo, kar smo prej omenjali, ne? neko formiranje stališč glede uh, aktualnih tem, ki so predvsem teme za mlade, ne? nanašajo se na varovanje okolja, nanašajo se na pravično delitev ustvarenega premoženja, na uh, slabosti globalizacije, uh, kjer pravzaprav ta fascinacija na eni strani z pop kulturo hitro zbledi ne, ob neki nek bolj kritični obravnavi, kaj neka velesila pomen za državo, kot je naša, ne, ki ima zelo omejene možnosti uveljavljati se skozi jasna stališča. Mi vidimo tudi, merimo javno mnenje in lahko vam povem, da je javno mnenje, to vam lahko izdam, dokaj kritično do tega, kar se dogaja v, v Gazi kritično do Izraela. pač očitek javnega mnenja je, da se politika izmika odgovornost in da, če hočeš biti policaj, potem bodi tudi takrat, kot ti ni prijetno. Ne. Skratka ta humanitarna katastrofa v, v Gazi je močno posegla v čustva ljudi. Ne. In To Ta nezmožnost empatije, ne, svetovne politike je nekaj, kar zelo prizadene ljudi, in ta kritičnost se potem prenaša tudi na, na domačo politiko, ne, če so ta stališča odgovornih politikov zelo izmuzljiva, zelo splošna, v smislu sočustvujemo z vsemi žrtvami, in tako naprej. Ne, to ne prinaša kazega zelo močnega plusa. Ne. Torej, ja, je antiamerikanizem. Pa bi rekel, da ni neč specifično slovenski anti-amerikanizem, nekaj, kar, kar najdemo pravzaprav v svetu, pa tudi na spletu, ne, če tako rečem.
1: Dve nekaj se mi tukaj porajata, ne, ampak da začeti z bolj splošnim. Ali je oddaljenost, da ne rečem abstraktnost konflikta, čeprav je to verjetno napačna beseda v danih, v danih razmerah, skratka, Odalenost in abstraktnost konflikta, ki ga vidimo ne, zgolj na zaslonih naših elektronskih naprav, omogoča in ustvarja boljše pogoje za polarizacijo, kot um, neka uh, uh, situacija, ne, uh, varnostna, okoljska katastrofa, kakorkoli, ki jo, ki jo doživimo v živo. Ne? Ker po eni strani, kakorkoli smo bili, smo, ne, to je tema tega pogovora, slovenci razdeljeni, se je pa v hipu, ko je ujma prizadela Slovenijo, ne, so vse te razlike krati postale nepomembne. Ne. Se vsaj za ne, tistih deset dni uh, izrazite solidarnosti je bilo na nek način osežojoče, ne, ne glede na to, da so bile razmere okoliščine katastrofalne. Ja, zdaj,
2: glasnost sodobnih menijo, da to resničnost bolj ali manj filtrirano prinašajo v domove ali kakorkoli pač naše naprave, ne? kjer smo pa tako izpostavljeni tipu debate, o kateri smo malo prej govorili bolj ali manj filtrirani. Ne? Zdaj, v časih, ne? v času klasičnih medijev, tudi elektronskih je veljalo, da so te resni medije imeli svoje dopisnike v svetu in je to dajalo neko avtentičnost. Ne. Danes je tega bistveno manj, ne, tega, um, imamo zelo skromne možnosti slišati iz prve roke, prve posredne roke, to, ampak pač to konzumiramo na, na zelo oddaljen način, kot ste temu rekli, ja. Uh, zdaj, ali način prezentacije te uh, realnosti lahko vpliva na uh, polarizacijo? Zelo verjetno uh, ja. Daj, vi morate vedeti, ne, da v nas je, je neka intuitivna morala, s katero ni nič narobe Znamo biti empatični, vsi socialni psihološki eksperimenti kažejo, ne, da nekateri... Um, klišeji, ki so veljali v 60. 70. letih, da bivanje v sodobnih mestih rahlja socialne vezi, da ljudi dela za apatične, hladne, da to enostavno ne drži, da bi to bilo proti vsem evolucijskim principom, ljudje znamo biti solidarni, znamo začutiti bolečino, ko pa ta prvi šok popusti, ne? Ko nimamo več občutka, da gre za neposredno ogroženost, potem pa nas spet priplavijo, priplavijo uh, drugačni občutki. Začnemo takoj kalkulirati, kaj pa če nas si kdo hotel prnest, je prnesti, pa bom za te solidarnosti postal naiven in tako naprej. Zdaj, to, kar se dogaja v, v Sloveniji, ne, pa ta solidarnost v poplavah, je seveda lahko uh, Z lahko to preverljivo se, se lahko sami zapeljemo do savine in pogledamo, kako je. No, kar pa je seveda na drugih celinah ali pa ni nujno celinah, ne, na bližnem uh, vzhodu, ne, uh, je pa pravzaprav filtrirano ne, ali pa prepuščeno uh, seveda nekim, nekim čustvom. je ne. jaz mislim, da sama polarizacija niti ni, ni problem, ampak uh, bolj ali Imamo neko možnost, nek kanal, kjer to frustracijo, ki nastane ob te polariziranosti, artikuliramo ne, lahko. Ali se to pravzaprav izteče v neko možnost participacije ne, v politiki tako, da je tvoj glas slišan ali ta participacija pomeni tudi neko spremembo, ki jo zagovarjaš, ki jo želiš videti. Ne. Ali imamo nek, potem na koncu nek rezultat, ne, ki mu rečemo, ej, to pa je zdaj napredek ne, ali pa to je neki druzga, kot je bil čas. Ne. Zdi se, ne, da, da te neskončne možnosti, ki smo dobili z sodobno medijsko tehnologijo, ostanejo tako rekoč neizrabljene za, za, za to artikuliranost, za to piko na koncu. Ne. Ampak nes pravzaprav, v resnici bolj kot ne frustrirajo, ne? večajo občutke nemoči ne? in, in jasna reakcija je, da če potem imaš občutk, občutek, da nikoli ne bo nobenega rezultata iz tega, da je da postajaš na nek način miselni radikalec v upanju, ne? da bo kdo se vendar odzval na to, kar si rekel ne? in včasih ta možnost anonimizacije, ne? da nihče ne ve, kdo si, potem povzroči neke neverjetne efekte, ko se samo čudiš, da je nekdo zmožen nekaj reči na, na, na ta način. Ne. Ali pa ni treba, da si anonimen, lahko si politik, počuti se neizmerno močnega in pozivaš ljudi k oboroževanju, ne, kar pa bi moralo strezniti še tako velika skeptika.
1: No in a, to je bil, a, a, je bilo moje naslednje, ne, z lepo slovensko besedo, folovo vprašanje, bom takoj a, preskočil tale vrstni red, hvala, Natašan, ali obstaja razlika med polarizacijo in radikalizacijo in če ja, ne, mislim, da ste jo že mečno nakazali, kje na tem spektru je po vaši oceni slovensko javno mnenje kot, če zdaj poosebimo? Hm.
2: Ja, najprej odgovor ja, obstaja razlika med polarizacijo in radikalizacijo. Ne? Uh, uh, radikalno ne, je, ima to na večjo valenco, če tako rečem. Ne? Uh, radikalno razumemo kot nekaj, kar skoraj da ni podvrženo možnosti spremembe. Ne? Uh, in to veže nas uh, ravnanje. Ampak nekaj bi Zadevo, z enim podatkom bi vam to ilustriral. V slovenskem javnem mnenju sprašujemo običajno ljudi tudi, koga od naštetih in potem naštejemo vse vrste eh, organizacije ljudi, bi imeli za soseda. Ne? Vprašamo ljudi, ali bi imeli za soseda političnega radikalca, virskega blazneža, narkomana in potem tudi druge povsem benigne uh, kategorije. Ne? Uh, tega seveda ljudini sprašujemo zato, da bi potem dal pravek, k ta pravim ne? <laughs> in bi bil mir v hiši, ampak jih sprašujemo zato, za da ugotavljamo neko socialno pa etično distanco in da v nadaljevanju ugotavljamo, kaj je vzrok za to odbojnost. Ne? Daj, mogoče je najbolj zanimivo v primeru slovenskega javnega mnenja tole, ne? Da po povprečen, običajen slovenc, skoraj da nikogar od naštetih ne, ne bi imel za soseda, mogoče samega sebe v najboljši izvedbi. Če se malce pohecam. Ampak bolj zanimivo vprašanje je, zakaj tako meni, na kako je prišel do tega mnenja za vraga. Se z vsemi pa ne moraš imeti neposrednih izkušenj, in da bi potem mnenje na to oblikoval. Vsi nimamo za sosede virskih radikalcev, fundamentalistov, pa političnih skrajnežev, pa bolnikov za ejcem, kar tudi sprašujemo, pa narkomanov, pa, pa romov, pa judov in tako naprej. Ne? Tega ne moramo imeti, ker jih nekaterih preprosto ni, ali jih je pa premalo, da bi vsak državljan lahko imel tazga soseda. Torej, na eh, kateri osnovi pridobimo tega mnenja? Okay. Zanimivo je, da seveda en del populacije lahko govori o svojih osebnih izkušenj. Alak, če vam povem podatek, da recimo 25 odstotkov ali pa celo malce več, manj kot, malo manj kot tretjina, pribavljavca reče, da se svojega soseda ne bi imelo pripadnika judovske skupnosti, ne? žida. Ne? Potem se moramo vprašati, kako je pa to mogoče, Glede na, da, na statistični popis, v državi, pravzaprav, mi nimamo stabilne, koherentne judovske skupnosti, ne, do katerih bi se lahko opredeljevali. Torej, evidentno je, ne, da stališča oblikujemo tudi na uh, osnovi klišejev. predsotkov, uh, stereotipov, ne, uh, mnen, ki niso naš, naša, ampak so nekritično kritično povzeta. Ne. Drugače si to tega ne znamo uh, razlagati. Ne. Zdaj, včasih bodo teoretiki povedali, ne, da si mnenje oblikujemo tudi za to, da branimo lastno pozicijo ali da se pr promoviramo kot nekaj ali da želimo doseči nek cilj, ne, kakršen kol pač, ali pa nek kognitivni kliše, ne, ki ne zahteva nobenega mentalnega napora. Zakaj imam takšno mnenje različni motivi? Slavo Žižek je, kot rekel, ne, vedno ko boste na enega radikalca naleteli, se morate poprašati, zakaj pravi, da je to, kar je. Recimo, če je homofob ne, v javnem diskurzu, potem mogoče z njegovo lastno spolno identiteto nekje globoko v sebi ni vse v redu in želi ravno kontravčinek doseči. Če sem izrazit homofob, se moram poprašati, Madonca, kaj se v moji spalnici dogaja če hočem kaj skriti ali pa kaj drugega povedati. Ne? Ravno tako bo z uh, radikalnimi nacionalističnimi stališči uh, treba uh, upraviti. Kaj pa če jaz globoko v sebi nisem povsem pripričan, če ustrezam predstavi najbolj ta pravga, korektnega Slovenca in hočem z neko radikalizacijo svojih stališč tudi kaj skrit, ne, kar ne želim, da se o meni zve. Skratka, vedno se moramo spraševati o tem, zakaj je nekdo rekel na ta način, kar je rekel in kaj je hotel s tem povedati. Ne. Probamo biti analitiki in skeptiki do konca, kar pa nam posla ne olajša. Poslu nam ulajšajo socialna omrežja, ki vse tako fantastično poplitvijo, posplošijo, poenostavijo skrajšajo, zapakirajo v neko obliko, ki se zdi znosna za čez dan. Ne? In to je dovolj.
0: In zato predvidevam, vas ni na družbenih omrežjih. A ste to,
2: kot ste res meni, ne? Jih pa spremljam, madonca, vojer, ne? In imam, v... imam, tudi okrog sebe, oh, upam, da se ne bo to narobe slišali, res ne mislim nič slabega, Uh, mlajše od mene, asistente, kolege, kolegice, ki to nalogo zame upravljajo. <laughs> in potem sta, skupaj zabavamo.
0: Sta mi pa oba zaljažem z prejšnjim vprašanjem in odgovorom, dala fajni stočnico za moje naslednje vprašanje, namreč zaljažem v seriji drugih podcastov, ki jih delava ali pa sodelava, med drugim razpravljava tudi o spoštovanju človekovih pravic, pa vladavini prava in stanju pa kondiciji demokracije, ne samo pri nas, ampak uh, tudi izven uh, našega plotu. Zdaj pa, pred leti, mislim, da je bilo pred leti dve, tri leta nazaj, morda so v raziskavi Eurobarometer v enem delu je bilo zaznati oziroma prebrati vse večjo ali pa zaskrbljujoče, visoko naklonjenost mladih avtokratom. Ne tok dolg nazaj, pa sem pred dnevi brala tudi eno raziskavo, glede To vrstnega stanja v ZDA in da demokracija ni več vzdržna kot model, meni naraščajoči odstotek ljudi tam na enem in drugem spektru, seveda na tistih najbolj skrajnih koncih. Ne? A je to v kolikšni meri so razlog, zato tudi vse bolj zdrava pamet tri pikice na stopi politikov in političark in pa kakšno vlogo imajo pa tukaj tudi morda mediji?
2: To, kar ste ja, zaznavamo tudi v mednarodnih raziskavah. Zdaj, tudi treba biti malce previden, preden rečemo, da je to zdaj že vse prisoten in močan trend, ne? Ta distinkcija nestane v posameznih starostnih kategorijah, predvsem med zelo mladimi. Nekatere riskave zajemajo tudi mlade, 15, 16, 17 let stare. Najdemo, med njimi najdemo tiste, ki bi želeli stvari urediti na hitro in brez nepotrebnih zapletov in jih fascinirajo pravzaprav osebe z avtoritarnimi uh, atributi. Težava je v tem, da pri tej populaciji um, zmanjka potem ta zmožnost analitičnega premisleka oziroma razumevanja, kaj to v resnici pomeni. Nimajo še prave zmožnosti primerjave, tudi znanja in manjka in um, jih zelo hitro uh, fascinira tudi medijska prezentacija. Ne? Recimo nekateri odvurni autoritarci lahko postanejo popkulturni fenomen. Ne? Jaz jih, Andrewja bi omenil, pa ga ne bi želel niti imenovati z priimkom, <laughs> da ne bi koga napeljal. Pa recimo to, kar se v Argentini dogaja z enim predsedniškim kandidatom, ki uporablja govorico sproščenega rokarja, ne? nekoga, ki si upa reči, kar mu pada na pamat in, in, in ki se mu zdi, da je to neka procedura demokratična, ena na navlaka, rezervirana za starce, ki niso sposobni nobenega e, realnega produkta dati od sebe. Ja, potem pa se stvari korigirajo ne? E, in, in če ljudi vprašamo v Sloveniji, pa tudi druge, e, ali je prav, E, ima demokracija kakšno realno alternativo. Ne? E, to Ljudje odgovarja na to vprašanje in ne z enim hudim navdušenjem nad demokracijo, ampak na koncu nekak stojično pravzaprav je nima. Ne? V resnici je to najbolje od slabega, ne? kar imamo malo počrčilovsko e, in se ti trendi stabilizirajo. Je pa seveda on kraj usazga dvoma. Ne? To, kar se je zgodilo v Ameriki, ne? tukaj nimate kliviča oziroma delitve na demokrate pa republikance, z vidika enega dela populacije, eh, recimo pauperizirane, pauperiziranega srednjega razreda zaradi neoliberalne paradigme odregana naprej, Je to uh, prva generacija, katerih otroci bodo slabše živeli, on vsakega dvoma in najdejo kriv, da, krivca seveda v, uh, v skorumpirani politični eliti, ne glede na predznak eliti, ki se je popolnoma prodala in pa predala ne, uh, kapitalu tudi. Ne. In seveda potem govorimo o tako imenovani neki uh, javnomnenjski objestnosti, ne, ker se en del teh frustracij tudi v protestne glasove preoblikuje, ki jih potem mi zaznamo kot glasove proti demokraciji, za avtoritarnost in, in tako naprej. To je to so večno vprašanje, z njimi nikoli ne upravimo. Ne? Zdaj, jaz bi tukaj rekel, citiral bi enega od teh mislecev eh, Frankfurtske kritične šole, ki je rekel, prva naloga eh, Zjutraj, ko ostanemo, bi vedno znova morala biti, da se vsak dan po sebi odločim, da ne bom fašist. Ne? Kaj hotel s tem povedati? Ne fašist v smislu občidovalca Mussolinija, ki se dere z balkona, ampak to, kar pravzaprav je esenca fašizma. Ne? Ta globoka rigidnost duha, neelastičnost, neempatičnost, ne sposobnost stvari razumeti z širših kotov, ne nesolidarnost. ne Ta pravzaprav globok strah, da me vse, kar je drugačno, pa malo drugačne barve, ogroža ne, in To bi moral pravzaprav vsak, ki ima možnost javne besede ne, in to velja za politike, novinarje, akademike, storiti zjutri preden karkol naredi, ko se pogleda v ogledalo.
1: Um, če počasi ta pogovor um, pripeljemo um, v, do konca, ne, oziroma hkrati tudi do začetka, Um, če smo uh, začeli ne, s, s, s to mojo um, primeru o treh slovencih in petih političnih strankah če smo skozi ta pogovoru ugotovili, um, kdo no, malo pošalim kdo v slovenci smo ne, je zdaj saj za, za boje zadnje vprašanje uh, profesor doktoruhan za vas če vemo kdo smo povejte nam kam gremo
2: uh, gremo v prihodnost ne, kot uh, znanstveniki Stojimo na diskurzu, ne? da je preteklost nekaj, o čemer razpravljamo, prihodnost ustvarjamo, mi se, sedajnost ustvarjamo in živimo, o prihodnosti fantaziramo ne? in si jo po svoje prikrajamo, in, in želimo. Um, ja, um, Na koncu bi moral biti malce zdaj, ali pa sem lahko malce ciničen in rečem, prihodnost je bila včeraj lepša, ne, <laughs> Seveda, pomeni, ne, kaj hočem povedati, ne? da tako si moramo narediti življenje znosno, razumljivo in včasih si ga naredimo, če nimamo drugega, tudi tako, da smo malce žleht do drugega, malce cinični, ne, malce ošabni, ne. Zdaj, če to ustane v enih zelo vladljivih okvirih, je to pač lastnost človeka. Če pa hoče biti sistem, ne, takšen, potem pa ni to dobro, ne. Potem je pa naloga nas vseh, da rečemo, ok, to, kar je meni kot nepomembni mravlici v sistemu dovoljeno, ne more biti dovoljeno sistemu samemu po sebi, ne. Zato pa ga imamo, da nas nekako ne zajdrži, pa korigirane. Uh, tako da, ja, kam gremo, uh, jaz nisem pesimist, ne, uh, tudi se ne bom zateku v kliše, da sem pač realist, ker ne vem natančno, kaj to pomeni, ampak neka upornost, ustrajnost v tem, da je življenje vredno, da ga uh, najprej sami živimo, pa omogočimo, da ga drugi tudi ne, vsaj tako dober način, kot mi sami, da je za to vredno kaj narediti, no, tako.
0: Še jaz, eno za finale ste omenili v vodoma da uh osebe ali pa osebnosti kot Jurija Gostinčiča zaenkrat nimate ali pa ne vidite nikogar v medijih, na kjer ga bi se lahko tako oprli kot ste se morda na časih Me pa zanima, kaj, kakšna je medijska dieta profesorja kot ste vi, ki spremlja to, ki pozna v drobovje naše delovanje, tudi medije komuniciranje. Kako to zgleda prav vas na dnevni, ne vem, tedenski, letni ravni, na domači in tuji sceni? Kaj najprej odprete, preberete Te, če, se, če se morda nikoli ne in tako dalje.
1: Oh,
2: ja, nekaj bom povedal, nekaj ne, seveda ne. Okay. Uh, torej zdaj tako, ne. Uh, uh, nikoli ne boste od mene slišali, da ne gleda televizije in s tem hotel nek elitizem zganja, da to ni na nivoju, da bi to sploh počel. Ni res, ne. jaz res, res neizmerno, veliko količino informacij zbiram, spremljam, procesiram, gledam medije. Jaz že zelo zjutri, jaz sem zgoden tip, ne, A pa, vča, pa tudi pol nočni, ne, in jaz zelo zgodaj začem spremljati recimo elektronske izdaje, ki so mogoče malo bolj hitre kot naše. Guardian je prvo, kar zjutri pogledam, preberem, preletim, ne, Eh, politiko pogledam, ne, eh, malce eh, ne, primerjam. Eh, mogoče boste presenečeni, zelo red spremljam tudi eh, Al Jazeera Balkans, ne, ker se mi zdi new service za ta del Evrope eh, zelo kakovosten. Eh, primerjam med sabo in potem začnem opremljen ne, <laughs> z dozo šoko, ne, spremne domače medije, ne, in za to moraš imeti kar kondicijo, se mi zdi, ja, Neč katastrofičnega nočem reči, ampak probam vedno tako malce primirjati, ne, spletne, ne, ki imam naročenega, seveda v fizični obliki, še vedno sem analogen tip, kar zadeva knjig, revije, ne, kolikor se le da,
1: Uh, ampak skozi, vedno,
2: ne, neprestano.
1: To nas pripelje do um, tradicionalnega, zadnjega vprašanja v umetništih čajih že več kot desetletje. Uh, če smo začeli s tem, da ste nam povedali, kdo ste in kakšna je vaša karjer na pot. E, Nataša, kje končamo?
0: Končamo, pa vedno pri zanimivosti, da torej gosta in gostjo pobarava, da z nama in vsemi, ki nas zdaj poslušajo, delimo Uh, po vašem izboru seveda eno zanimivost. Nekaj, za kar ocenjujete, da veliko ljudi ne ve, pa da bi jih znalo zanimati. In to je res, uh, res lahko karkoli, od misli, napotka, priporočila, knjige, filma, ne vem, tudi do uh, na sveto oglede sajenja. Tudi to sva že imela, <laughs> tako da izvolite. E, jaz bi
2: se kar držal tistega, za kar se mi zdi, da, da znam in bi na to odgovor z nekim vprašanjem vam, enim malim kviz vprašanjem, ki smo ravno razpravljali na veliko o zaupanju. In bi rekel takole, ne, sprašujemo ljudi po celi Evropi, tudi v Sloveniji seveda, če odmislite vse neprijetnosti, ki so se vam zgodile, ne, ali bi rekli, da je treba ljudem nasploh vnaprej zaupat ali pa je treba biti v vsakem primeru z njimi zelo previden. Kaj mislite, kaj pravi, glede na kar veste, večina državljanov republike Slovenije, lahko pa tudi primarjalno odgovorite na to, ali se slovenci, ki razlikujemo. Torej, zdaj prej smo govorili o medijih, politikih, to vemo. Ne? Kaj pa, če tukaj akterja zamenamo, pa razmišljamo o so človeku O sočloveku. Torej, aj treba biti... Eh, Tudi tako s ko se vzremo okrog, vnaprej, je previden ali pa nekaj, lahko mu zaupamo, Bjanko, Kaj bi rekli, da večina državljanov Republike Slovenije na to odgovori? Ker to, pome to, to potem pomeni ne da moramo v luči tega razumeti tudi vse, kar smo danes govorili.
1: No, Nataša, ti si prva ne izpito.
0: <laughs> Hvala lepa, imam odgovor. Jaz, mislim, jaz bom na obe opcije, recimo. Jaz mislim, da smo slovenci sumničavi, me pa ne bo presenetlo, če je uh, rezultat stv drugačen. Ok.
1: No, jaz bom pa rekel, da v skladu s pregovorno slovensko hipokrizijo, ne, seveda druge vedno kritiziramo, ampak v hipu, ko smo pa mi v enačbi, smo pa prišljani, da smo a, zaupanje vredni in solidarni in da a, je treba pristopiti z nekim pozitivnim, ne, pozitivno no, to človek, tako da bi rekel, da smo večinoma za, za pač, odgovor, ki implicira zaupanje do človeka.
2: Ja, ok, odgovor tako Po Stalinovsku bi rekel, obe opciji sta slabši, ne? Kako le rečemo? Daj, tako je, ne? Večina državljanov naše države meni, da je treba ne glede na to, s kom imamo opravka, pa magari gre za tiste okrog nas biti unaprej. Zelo, zelo previden. Aha. Skratka, smo subnjučavi skeptični. Daj, razlako, ki jo imamo pri roki, je da količina socialnega kapitala, razvejanost v mreži, kakovost v mreži, lahko to korigira. Ne? In tukaj smo spet slovenci malo posebni, ta naša socialna mreža in zdaj ne mislim na te elektronske socialne mreže, ampak v klasičnem sociološkem smislu, ne? ta networking, Da so naša malce premalo široka, premalo razvejena. Bola ali manj se vse v familiji dogaja med mogoče najbližjimi prijatelji in sodelavci in če tem zaškripa, je potem vse naroba, ne Nimamo teh ekvivalentnih teh back-upov, ki bi nam uh, nadomestili če ne gre prav kjer mislimo, da bi morali iti prav. In to ta sumničevost. Eh, smo na spodnji eh, strani lestvice skupaj z srednjevropskimi pa balkanskimi državami kontra recimo fincev, kjer pa večina fincev re, reče, lej, vnaprej treba zaupati, če gre pa polno roba, smo pa že premislili.
0: Ja, tipična Slovenka sem torej, ali aš pa ne. <laughs> Profesor, Samouhan, najlepše hvala za zanimivost, odlična je bila in za gostovanje v metinem čaju, jaz sem od prve minute dalje zelo uživala. Zelo poučno, hvala lepa.
2: Hvala tudi vam za debilo.